0: Abram suas Bíblias, o Evangelho de João, capítulo 17, o título dessa pregação é Cristo glorificado em nós. Deixa eu orar antes de tudo, mais uma vez, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, eis-nos aqui mais uma vez, diante da tua santidade, diante do Deus que é santo, santo, santo. Só a Tua graça, Senhor, só o Teu amor para aceitar que a gente esteja aqui diante do Senhor, sem o sacrifício de Jesus, o sangue derramado dEle naquela cruz. Todos nós seríamos fulminados diante da Tua presença, da Tua santidade. Espírito Santo, que o, o teu fogo venha consumir em nossas vidas todo o pecado, todo o vício, todos os parasitas, Senhor Jesus, que se agarram em nossa carne, em nossa alma, em nossa mente, e que nessa noite o Senhor venha nos conceder graça, mais uma vez, para que a Tua Palavra venha impactar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. Senhor, só o Teu Espírito pode inclinar o nosso coração diante do Senhor. Pode iluminar a nossa mente para entender a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá, nós vamos lendo e vamos comentando. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Quero ler novamente essa, essa parte. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Amém? Então Jesus tem autoridade sobre, sobre quem? Sobre toda a humanidade. Isso não está falando apenas da igreja, somente dos discípulos, somente daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, mas está havendo uma autoridade clara da parte do Pai para com Jesus, de que Ele também é detentor de toda a autoridade sobre toda a humanidade. Amém. Então, às vezes a gente, a gente ouve coisas, por exemplo, já ouvi muito isso de quando morre alguém, por exemplo, a gente tem alguns medos de falar coisas como, por exemplo, foi da vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus, ela trabalha de duas formas. A vontade de Deus quando se diz aquilo que ele realmente pretende fazer na vida de uma pessoa. E a vontade de Deus com relação a algumas coisas que ele permite. Eu já falei para vocês um exemplo claro. Quando a gente trabalha a questão da graça na nossa vida. Principalmente com relação aos eleitos. Com relação aos filhos de Deus. Aqueles que genuinamente foram regenerados. Que a graça ela trabalha dentro de um campo de liberdade, em que todos nós temos ação. E isso também diz respeito àqueles que não, não são nascidos de novo. Então, naqueles que não são nascidos de novo, o pecado tem um limite. E Deus age segundo esse limite, essa taça da iniquidade que a Bíblia fala, e chega a um limite, e aí é Deus quem determina, né? não sei qual é o padrão que Deus utiliza disso, mas quando o ser humano chega a um limite... Deus traz um juízo imediato. Então essa é a forma como Deus lida com aqueles que estão fora dessa graça da eleição. Já quanto aqueles que estão dentro da eleição, que foram eleitos, estão salvos em Cristo Jesus, a nossa ação ela tem um limite. Então é como se quando nós vamos ultrapassar os limites dessa graça, Deus dá um pescoção na gente, e a gente volta para o centro novamente. Dentro disso, eu creio de modo absoluto que é impossível que aqueles que estão verdadeiramente em Cristo perderem a sua salvação. Mediante essa lógica. Não tem como. Há um limite. Quando eu vou me perder, quando eu vou sair desse campo em que a graça de Deus atua, Deus me traz novamente, e a gente vê exemplos disso acontecendo na vida de muita gente né? é um exemplo que eu já falei várias vezes e vou falar mais uma vez uma menina que era membro da Gólgota teve um tempo em que ela se revoltou com algumas situações que aconteceram e supostamente apostatou na fé e começou a fazer algumas declarações na internet e blasfemando contra Deus, falando coisas contra Deus, contra a fé cristã se tornou esses movimentos neo-ateístas, né? começou a falar coisas a respeito da igreja. Eu olhava para aquilo, cheguei até a ter algumas discussões com ela pela internet e sempre orando por ela. Aí um belo dia, ela me chamou em boxe e falou assim: Pipe, quero conversar com você. Você tem um tempo que eu tenho. Ela veio aqui na Gol, a gente sentou e ela falou assim para mim: O que, que eu faço? Eu não consigo, eu não consigo simplesmente viver a minha vida sem Deus. Eu já tentei de tudo, eu já xinguei Deus, eu já dei as costas para Deus. Eu tento de todas as formas deixar de crer em Deus, mas crer em Deus é algo que está dentro de mim eu não consigo. Eu não consigo. E a partir daquele dia... A gente conversou, eu falei algumas coisas para ela, orei por ela. Ela voltou para a comunhão, voltou para a igreja e está em Cristo até hoje. Amém? Então, essa questão da soberania, o texto está falando que Ele concede a vida eterna àqueles que Deus, o Pai, dá a Ele. Portanto, se você está em Cristo Jesus, antes de você estar em Cristo... Deus te amou e Deus deu você para Cristo. É o que o texto está falando. Deus amou você e você vai ver um pouco mais para frente como se deu esse amor. No versículo 3, esta é a vida eterna e te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a forma de ter a vida eterna é somente por meio de uma relação com Deus vivo. E essa relação com Deus vivo só é possível por meio de Cristo Jesus. Não há outra forma. Não há outro modo, outro meio de eu e você ter vida eterna, a não ser por meio de Cristo Jesus. Uma vez que eu e você confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós adquirimos então a vida eterna, e como eu falei domingos passados, vida eterna, por que, que ele pode dar vida eterna? Porque ele é eterno. Por que, que nenhum outro na face da terra pode dar vida eterna? Porque não é eterno. Somente aquele que é eterno pode dar eternidade. Portanto, Jesus é eterno. Para dar eternidade, ele é, é necessário que ele seja eterno. Por isso essa conversa de que Jesus foi um grande profeta, um grande mestre e blá, 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 Esse monte de coisas que se diz a respeito dele, mas que não chega à conclusão de que ele é Deus, é papo furado, é balela. Porque como eu, um homem, um simples homem, posso prometer vida eterna para alguém? Não tem como. Só é possível porque ele, então, era Deus e é Deus. Amém? Então, o texto está falando que Jesus dá vida eterna àqueles que o Pai dá a Ele. Amém? É Deus, o Pai, que traz eu e você até Jesus para que Jesus dê a vida eterna para mim e para você. Por isso que Ele morreu. Porque não tinha jeito, meus queridos. Sem Ele, não tinha jeito. Por isso a minha oração no começo. A única forma de a gente estar nesse lugar... É mediante isso. É porque um sangue foi derramado naquela cruz. E é o sangue do Senhor Jesus. Ele rasgou o véu. Ele tornou possível esse acesso diante de Deus. O tempo todo. Por meio de Jesus. Sem o qual não seria possível. No versículo 5. Desculpa. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Contemplando a obra que me deste para fazer. E agora pai... Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Se Jesus era simplesmente um homem, ele estava mentindo aqui. Ele estava mentindo. Se ele era simplesmente um homem. Porque o que ele está dizendo aqui, é que ele existia, e ele compartilhava a glória do Pai, antes de qualquer coisa ter sido criado. Amém? Então, as pessoas falam assim: Ah, Jesus nunca disse que era Deus. Como não? Se ele está dizendo que ele existia antes de todas as coisas, ele está dizendo que as coisas criadas são a partir dele, depois dele, não antes dele. Jesus não surge em algum momento na existência das coisas em algum ponto da existência. Ele é antes disso. As coisas só são possíveis a partir dele. É a partir dele que as coisas existem. Amém? Amém? Então Jesus existe antes de todas as coisas. E o que existe antes de todas as coisas? Só existe um. E não é anjo. Só há um que existe antes de todas as coisas criadas. Porque anjo é criado. Vocês entenderam isso em nome de Jesus? Anjo é criado. Amém? Anjo é criado. Em que ponto os anjos foram criados? Não sei. A Bíblia não fala. Se é antes da criação do universo, não sabemos. Mas anjos são criados. E o texto fala, antes que tudo existisse, Deus estava com Cristo. Jesus estava com Deus. Compartilhando a glória de Deus. Amém? Versículo 6. Eu revelei, revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eu acho interessante isso, porque o que o texto está falando é que Jesus só foi revelado àqueles que o Pai deu a ele. Jesus não foi revelado para todo o mundo, para todas as pessoas. Mas ele foi revelado unicamente para aqueles que o Pai deu a ele. Eles eram teus. Portanto, vocês eram de quem? Dele. Dele. Antes de sermos de Cristo, nós éramos dele. E ele nos deu para o Pai. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste... Vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Aleluia. Jesus não está rogando pelo mundo. E todo o tempo essa ora, a oração de Jesus. Diz respeito a quem? Aos discípulos. Jesus está orando por quem? Por mim e por você. Pela igreja? Pela eclésia? Ele não está orando pelo mundo. Mas ele está orando por aqueles que o Pai deu para ele. Antes de tudo. E o texto fala que eles eram dele, mas ele, o Pai, havia dado para ele. E ele não estava rogando pelo um mundo, mas estava rogando por cada um de nós. E o texto fala no versículo 10: Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Tem uma observação interessante aqui nesse versículo 10, porque o texto fala que Jesus estava sendo glorificado por meio de quem? Dos discípulos. Agora, como se dá essa glorificação, uma vez que os discípulos não tinham feito nada ainda? Atos 2 não tinha acontecido ainda? A descida do Espírito Santo não tinha acontecido ainda? Nada havia sido feito ainda? E Jesus já estava sendo glorificado por meio deles? Jesus é glorificado na minha e na tua vida, não por meio das coisas que nós fazemos, mas por meio daquilo que nós somos nele. Eclésia, igreja, filhos, em mim e em você, Jesus é glorificado, não nas nossas obras, mas naquilo que nós somos. No versículo 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos, um. Aleluia. E aí aonde que Deus é glorificado na minha e na tua vida? Na unidade. Na unidade da igreja. É naquilo que nós somos. Em Cristo Jesus. Igreja. Por isso só tem uma forma. De ser glorificado. Jesus na minha e na tua vida. Na eclésia. O que que é a eclésia? Assembleia. Eclésia é assembleia. Mais uma vez falando aquilo que a igreja. Precisa ouvir. Eclésia não é um indivíduo, ninguém é igreja fora da eclésia, não tem essa. Aquele irmão que odeia a igreja, quer viver um cristianismo isolado, não é eclésia. Eclésia só é possível na assembleia, na reunião, no ajuntamento. Eclésia significa igreja, igreja significa eclésia, eclésia significa assembleia, reunião, ajuntamento. Mais uma vez falando, quando nós dizemos, vamos para a igreja, nós estamos falando que nós vamos estar na assembleia. Aqui não é igreja, mas quando nós nos reunimos isso se torna igreja, porque é a Assembleia, é a reunião dos santos. Amém? E como eu escuto gente falando assim, ah, eu não preciso ir para a igreja para ter Deus. É verdade. Eu não preciso ir para a igreja para orar. Também é verdade. Eu não preciso ir para a igreja para louvar a Deus. É, também é verdade. Então eu posso ser igreja em casa, só eu. Não. Tudo isso que você falou está certo. Mas para ser igreja eu preciso do quê? Estar em assembleia, em comunhão, reunido. Senão eu não sou igreja. Porque o texto está dizendo o quê? Que Jesus é glorificado nos discípulos. E a oração dele é para que a igreja seja uma. Como é possível nós sermos um se eu tenho ódio, raiva de gente? Não consigo estar perto de pessoas. Não suporto me reunir com pessoas. Não é possível. Não é possível. Então a palavrinha antiga ainda vale para os dias de hoje. Só tem um tema para definir pessoas como, como essas. Desviado. Não adianta mudar para desigrejado. Um nome mais bonitinho. Mas significa uma única coisa, desviado. Desviado no sentido de que está fora. Está fora do propósito que é vivermos como um, em unidade. Uma eclésia. Uma igreja. Amém. Amém? Ou não? Eu fico pensando, né, e vou falar de modo irônico de novo, essa eclésia de um só. A eclésia de um só, que não tem nem como você fazer caber essa palavra, numa eclésia de um só, porque como é que vai ser uma assembleia de um só? O que vai se fazer? Olha, eu vou, vou para a igreja, quem quer? é? Só eu. Não, não, não tem como. É a mesma coisa que marcar, montar um time de futebol, só você. Não tem como. O culto dessa eclésia é assim: ele fala na frente do espelho para ele mesmo, boa noite, irmão, seja bem-vindo aqui. Daí ele toca um, um. Se ele não sabe tocar, ele está lascado. Porque ele precisa daí o seguinte: ele precisa pegar um CD de um cantor cristão, aí já lascou. Porque ele está dependendo de, de outro. Não pode. Não, ele tem que inventar uma música. Não pode pegar a música dos outros porque está indo contra os princípios dele, porque ele acredita que a igreja não presta. Então, não pode pegar de alguém que está lá. Tem que ser só ele. Daí ele improvisa uma música lá. Aí, quando ele vai, ele dá recado para ele, ele recolhe o dízimo dele. Né? E aí, na hora da pregação, também é um problema, porque ele precisa uma Bíblia que foi traduzida por um irmão. Então, ele precisa se lascar, estudar grego, hebraico, e lá no, em todos os museus do mundo, traduzir lá do, do original para ele. Então, não tem jeito. É hipocrisia. Nós somos dependentes um do outro. Não tem jeito. Igreja é isso. É um serviço mútuo, e cada um serve o outro com seus dons, seus talentos. E é isso que é maravilhoso. Não tem jeito. A gente fala que a igreja primitiva se reunia em casa, se reunia em casa. Claro que se reunia em casa. Que se não se reunisse em casa, se reunia onde, meus queridos? Não tinha templo. Não tinha. Eles iam para o templo se reunir lá. Agora, me diga uma coisa. Como que Atos dos Apóstolos fala que a primeira conversão ali foi, foram de 3 mil homens, sem contar crianças e mulheres? Como você reúne 3 mil pessoas dentro de uma casa? Hum? Como você reúne 3 mil pessoas dentro de uma casa? Como que você discipula 3 mil pessoas? Então, chegou uma hora que a igreja precisava fazer isso aqui, porque isso aqui é prático. Isso aqui é prático. Então, a gente se reúne nas casas, amém por isso, né? nós temos, trabalhamos em célula, mas também é necessário isso. Por quê? Porque quando tem esse tipo de espaço, os dons e os talentos ficam mais fáceis de você trabalhar. Que numa casa muitas vezes não tem como. E na igreja é possível. Amém? É, é preciso falar isso, porque eu falo isso, mas sempre tem gente que... Vem com essa conversa. Eu, faz duas semanas que eu ouvi alguém falando isso. Eu não preciso da igreja. Eu fico endemunhado nessas horas. A vontade de atravessar o telefone, pegar na jugular. Sério, eu falei, eu, não pode, eu, não pode. Sério, alguma coisa acontece. Eu, eu não sei, quando eu falo, uh, uh, o som que sai aqui... Eu, não é a mesma coisa que está aqui. Eu acho que estou falando uma coisa e vocês estão entendendo outra coisa. Então, queridos, não tem como Sem é igreja sem ajuntamento. Amém? Não precisa ter um... aqui, pode ser em qualquer lugar. Se for na tua casa. Tem pessoas? Tem. Amém. É igreja. Amém? Uma praça pública. Houveram muitas igrejas no, nos, anos, nos anos 2000, assim, né? Pra cá. Que se reuniam em praças públicas. Muitas igrejas undergrounds, inclusive, começaram assim, se reunindo em praças. Se reunindo em praças. Amém? Agora, não tem sentido o caboclo. E lá na praça, só ele fica lá. Não tem sentido. Ele não precisa sair de casa para ter comunhão com ele mesmo. Amém? Ele precisa do outro. Eu preciso falar de novo? Não, né? Entenderam bem, entendidinho, que eclésia é reunião? É a assembleia, é ajuntamento, não é você? Até acredito que cada um de nós somos uma eclésia no sentido da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mas isso não para aí. Essa eclésia é a assembleia. Nunca foi, nunca foi plano de Deus, projeto de Deus, crentes isolados. Até porque é um princípio e um mandamento básico é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não tem como eu amar as pessoas só que dentro. Dentro de mim eu amo as pessoas. Vamos lá na casa delas? Não. Não, vou amar aqui dentro. Não vou abraçar ninguém, não quero respirar o mesmo ar que aquelas imundícias respiram, vou viver a minha fé, só eu. Então, para que sejam um, porque quem é um? O pai e o filho. Então não teve um momento na eternidade que Jesus falou assim, estou de mal, papai. Eu não, não quero estar em comunhão com você, pai. E aí Jesus vem na terra, morre pela sua igreja, para que a sua igreja seja como ele é, como ele vive uma vida de unidade se tornam um nessa unidade, o desejo dele é que a igreja nele seja um e a igreja seja a igreja, seja a eclésia, seja um nele. Amém? No versículo 12, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. E aí eu acho lindo isso. Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. Não vou entrar em, em parênteses assim para tratar essa questão aquele que estava destinado à perdição, porque isso aqui é pano para manga, e a gente pode perder o foco do que a gente quer tratar nessa noite, mas depois... A parte a gente pode conversar sobre isso, amém? Então, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Amém? Então, nenhum deles se perdeu. Por que não se perdeu? O que, que vocês acham? Por que, que Pedro, João, Mateus não se perderam? Eles eram os caras, quem que estava sobre eles? lembram se que o Pai tinha dado eles para ele. E aí Jesus está falando assim, olha Deus. Aqueles que o Senhor deu para mim, nenhum deles se perdeu. Portanto, o que Jesus está dizendo, meus queridos. Que todo aquele que o Pai dar a ele, jamais se perderá. Amém. Ah, mas se perdeu. Se se perdeu, não foi o Pai quem deu. Se se perdeu. Veio por outros motivos, por outras razões, por outros meios, por outros caminhos, mas não foi o Pai quem trouxe. No versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também. Não sou. Amém? Então, mais uma vez, né, falando essa questão, porque o texto traz isso para nós de modo claro. Essa ideia de a gente diminuir o evangelho, de a gente relativizar o, o evangelho, de a gente liberar coisas no evangelho para que o evangelho se torne, de certa forma, mais agradável é agradável. É isso que está sendo feito hoje para com o evangelho. O problema não é o mundo exigir da igreja. O mundo tem que mais a é discordar mesmo, porque o evangelho vai em encontro a ele. Vai em desencontro, certo? O evangelho vai desencontra aquilo que o mundo pratica na sua vida diária. E isso vai chocar mesmo. O mundo propaga o adultério, o evangelho vai em desencontro a isso, o mundo propaga o roubo, a inveja, né? o que acontece? O evangelho vai em desencontro. Amém? Vocês podem ter uma ideia. você ter uma ideia, o que acontece? Vocês acham que roubar é o quê? É, é, é pecado? Alguém não concorda que roubar é pecado? Que se eu estiver passando fome e eu roubar, está certo? Ou continua sendo pecado? Continua sendo pecado, certo? Então, por que, que tem crente dizendo que não? Que aquele que rouba, por exemplo, é uma vítima da sociedade. Hum. Vocês viram como é que está chegando o ponto? Que em nome de um politicamente correto, até isso. A Bíblia fala o quê? Que os ladrões irão para o inferno. Ah, Pipe, mas o cara foi... Não, não tem... Tem essa. Coisa que eu mais admiro, gente. Sem mentira. Eu vi uma senhora. Olha, eu não sei quantos anos ela tem. Olha, pelo estrago. Não, mas é sério, porque o negócio era, era só o pó da gaita mesmo. A minha esposa conheceu. Eu tinha falado para ela dessa mulher. E um belo dia a gente parou e, e, e encontramos ela por acaso. Assim A gente parou o carro e fomos conversar com ela. Ela não tinha um dente na boca. Ela devia ter muito mais do que 70 anos, com certeza. Sabe o que ela estava fazendo, gente? Ela estava catando papelão, um carrinho, empurrando um carrinho. Empurrando. Essa mulher tem todas as desculpas do mundo para roubar, para matar, para ser vítima da sociedade E estava lá trabalhando. Eu conheço tanta gente na favela, a impressão que dá, então, é que todo mundo que está na favela tem a sua desculpa. Né? E aí o que isso não responde é por que, que então, tem gente rica e que é ladrão da mesma forma como alguns políticos que temos por aí. Né? né? Tem toda uma vida social, todos os recursos. Eu conheço amigos, queridos, que eram classe média alta que eram, todos eles eram ladrões. Eu tinha uma família perto da minha casa que o pai ensinou os filhos a roubar. E não era favela, não. Os quatro filhos eram ladrão. Eram ladrões. Dos quatro filhos, três foram, foram mortos. As vítimas da sociedade. Então é isso, sabe? Até isso a gente tem negociado. Então, a gente fala que pecado hoje não é mais pecado. É um, a gente negocia os negócios, sabe? E a Bíblia fala claramente: não é, acabou. Entende? Choca, choca, mas é isso. Então, o texto está falando que o mundo os odiou. E vai odiar mesmo. Odeia o evangelho. Odeia. É aquela velha. Aquele velho meme, né? Jesus é legal, mas o que estraga são os fã -clube, né? É o fã-clube. Jesus é um cara legal, mas o que estraga é o fã-clube. Não é isso que se diz? Esse Jesus legal é porque esses caras nunca leram o Evangelho. Dia que eles lerem o Evangelho, aí eles vão começar a achar que a gente é legal. Que quem é a faca na caveira mesmo é Jesus. Quem é a faca na caveira mesmo é Jesus, queridos. Esse Jesus idealizado que eles colocam por aí é outro Jesus, não é o Jesus do Evangelho. Amém? Então, por que, que o mundo os odeia? Porque, pois eles não são do mundo. Agora, se eles são do mundo, então quer ser amado pelo mundo. É muito simples. Vai para a galera. Vai viver aquilo que o mundo determina. Aí sim, o mundo vai aplaudir, o mundo vai te abraçar. É isso aí, cara. Vem, vem para nós. Lá em Tiago, só fazendo um, um, uma, um parênteses aqui, citando um outro texto fora esse que a gente está tratando. Em Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim, só esse texto, né, para não tratar todos os demais. Diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. Amém? Amém? Ah, mas eu quero, Pipo, ganhar meus amigos para Jesus. Prega o evangelho, criatura ao invés de negociar, é isso, é isso, não tem jeito, tem uma hora, meu querido, só tem um jeito, só tem um jeito, a pessoa mudar de vida e abandonar o pecado, não tem jeito. Eu sempre falo que é, os relativistas liberais, eles são... Pessoas que abraçam os pecadores, levam os pecadores até a porta do inferno. Dá um tapinha nas costas e fala, Deus te abençoe. É bem assim. Amém. Crente de verdade, não. Chega no cara assim, confronta o cara com o Evangelho. Porque a sua própria vida é confrontada com o Evangelho. Ou não é? Ou não é? A minha é. Tem hora que eu me curvo. Quando eu estou aqui no louvor, algumas palavras que a gente tem que cantar, eu me curvo até, de medo de pronunciar certas palavras. Porque só Deus sabe a realidade do meu ser. O quanto a gente é confrontado todos os dias pelo evangelho. Se não é, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Então o texto está dizendo isso. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, aí que o texto está falando, é, porneia, né? ou seja, imorais, sexuais, o que está acontecendo aí? A imoralidade sexual para todo lado e a gente está sendo meio que obrigado a aceitar o negócio, entende? porque senão a gente já está achado de fundamentalista, conservador, blá, 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 blá. Então, tomem cuidado com seus posicionamentos políticos, meus queridos. Porque alguns posicionamentos políticos aí, para você abraçar, você tem que negociar o evangelho. Não tem jeito. Não tem. Você tem que abraçar a agenda. E a agenda inclui a agenda GLBT. A agenda inclui liberação do aborto. A agenda inclui liberação das drogas. A agenda inclui tudo isso e muito mais. Não tem jeito. Quando for escolher um presidente para eleger esse ano, para você votar, olhe para isso, em nome de Jesus. Então, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Continuando em João 17, no versículo 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, é, o interessante nisso tudo é que o mundo, toda a vida dele está alicerçada sobre o acaso. É, é, existem duas cosmovisões no, no mundo, meus queridos. Não existem outras. Tá? Só há duas cosmovisões no mundo. Uma cosmovisão Crê que Deus criou todas as coisas e Deus revelou o seu caráter à humanidade. Por meio do decálogo, os dez mandamentos e por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Deus se revelou ao mundo dessa maneira. Aqui está a expressão do meu ser. Toda a humanidade está alicerçada ou nisso... Ou toda a humanidade está alicerçada simplesmente sobre o materialismo? De que o universo simplesmente surgiu do acaso? Não há absolutos? Não há certo, não há errado? Só há construções sociais? Olha o que eu estou falando. Só há somente construções sociais? Se são somente construções sociais, então nós estamos alicerçados sobre uma verdade. O cristão não crê em relativismo. O cristão crê na verdade. E a verdade é absoluta. E aonde está fundamentada a verdade para nossas vidas? De onde vem? Vem do, do espaço, é um anjo que aparece todo dia, ele fala todo dia para a gente. Onde está alicerçada para nós? Na Bíblia. A Bíblia é o fundamento. Aí muita gente fala assim, ah, Pipe, deixa eu fazer um parêntese aqui. De apologética, que eu acho muito legal isso. Muita gente fala assim, ah, Pipe, então quer dizer que a gente tem que obedecer o Antigo Testamento. Deixa eu fazer um parêntese em relação a isso. Existia um povo, ou existe até hoje, mas em especial ali, chamado Israel. Israel tinha Deus como seu rei seu rei. Eles eram o povo de Deus. Eles vinham viver numa região. Deus deu para eles uma legislação dentro de um contexto de deserto. Dentro desse contexto de deserto, haviam regras para eles obedecerem porque eles vinham viver naquele deserto. Então, Deus falou coisas básicas. Por exemplo, sei lá, caso de estupro. falou assim, olha, se uma mulher casada for violentada, for estuprada, no deserto, e ninguém ouviu ela gritar, mas ela falou que foi estuprada, aquele que a estuprou será morto. Ponto. Se a mesma situação acontecesse na cidade, e os dois fossem pegos no ato, e naquele ato ela dissesse que estava sendo estuprada, se ninguém ouviu ela gritar, os dois seriam mortos. Os dois seriam mortos. Por quê? Porque ela poderia ter gritado, e ela não gritou, portanto, a conclusão que os dois estavam fazendo, mesmo, de boa vontade. E o texto fala que se um homem tirar, uma virgindade, tirar a virgindade de uma mulher, o texto fala, e depois ele repudiar ela, o texto fala que ele teria que ser obrigado a casar com ela. E teria que pagar uma multa para o pai dela. Isso eram regras para hoje? Não. Simplesmente não. Alguém está em Israel aqui? Não. A legislação era para Israel, não é mais para hoje. Simples. Todas aquelas leis, no que diz respeito à legislação de Israel, diziam respeito a Israel. Não era legislação de Roma? Não é a legislação dos gregos? Não é a legislação brasileira? O Brasil não tem a ver com aquilo ali? Há coisas que as legislações ainda olham e tentam, de repente, até achar interessante aplicar na sua lei. Mas não necessariamente aquilo ali. Amém? Amém? Aí vem Jesus. Aí Jesus dá para a igreja certas éticas de conduta, mas não lei. Não há mais leis no cristianismo, mas há uma conduta, a qual eu e você temos que caminhar. Amém? Amém? Então, quando falam assim, ah, mas qual o Deus que eu obedeço, do Antigo Testamento ou do Novo? Você é simples, você é judeu? Não. Você está vivendo lá na Palestina? Não. Você está no ano 1500 a.C.? Não. Você está no meio do deserto? Não. Você tem lá, você tem que. Tem um templo para você obedecer leis cerimoniais? Não. Então fica quieto. Não fala besteira. É óbvio que só existe uma coisa que a gente tem que obedecer: os mandamentos do Senhor Jesus para mim e com a tua vida. Ponto. Quais que tem que obedecer? Jesus! Mas por que não antigo está Porque eu não sou judeu? E porque eu não estou há 1500 anos atrás? Mamá, mama ma, 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 não. É simples. Entenderam? Amém? Alguém não entendeu? Eu acho que não entenderam. Então, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, a gente está fundamentado sobre uma base cristã. A palavra. Os ensinamentos de Jesus, não do Antigo Testamento, é óbvio. Eu elimino o Antigo Testamento? Não. As profecias são uma evidência de que Jesus era o Cristo. Nós temos toda a história de Israel, temos a genealogia, desde Adão até Jesus, temos todas essas questões da história, homens de fé que a gente pode olhar né, e ter como exemplo, os apóstolos mesmo citam como exemplo e amém, ponto. Mas no que diz respeito à legislação, meus queridos, não serve para mim e para você. Não tem nada a ver comigo com vocês, esqueça isso. Certo? Amém? É, no versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha que lindo isso. Santificados pela verdade. Verdade. Portanto, quando nós temos contato com a palavra, a palavra nos santifica. Por que nos santifica? Porque ela aponta para mim e para você o que está errado. Nos levando a viver uma vida de santificação. Ela aponta o tempo todo, olha, ali está errado, Pipe. Ali está errado. Você está pisando na bola. Não negocie isso. O tempo todo. Tentado a gente é passar um migué em Deus. Não é? Gente, não é tentado falar, pô, Deus, não tem como. Pô, Davi fez isso e aquilo, pô, eu não, eu não vou chegar a tanto. Hum. E ele ainda assim era um homem segundo o teu coração, a Bíblia fala. Não tem como dar uma negociadinha? Não. Pô, Salomão tinha mil. Não tem como? Não. Não tem porque em Cristo isso cai tudo. Em Cristo Jesus a coisa muda. E o evangelho nos confronta e é a palavra que nos santifica. Começa a ler o evangelho para você ver. Leia as cartas para você ver como ela vem confrontar. Principalmente quando chega lá em Gálatas, né? Quando o Gálatas fala assim, olha, os fruto, o fruto do Espírito é... né? Descreve lá. Aí chega naquela parte assim, né? Mas os frutos da carne... Aí... Aí lascou. Aí a gente brinca até de colocar uns quadrinhos do lado e ver qual que você está praticando, né? Geralmente vai tudo, né? De uma vez só, assim. Já faz um risco, assim, que é para não perder muito tempo, né? Versículo 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por mim e por você, por meio da mensagem deles, dos apóstolos, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Que lindo isso. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Portanto, Eclésia. Nós estamos nele. Aleluia. E ele está em nós. Aleluia. Essa é a assembleia. Essa é a vida em Cristo. E aí no versículo... 22, diz dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um. Qual é a glória que Jesus deu para cada um de nós, meus queridos? Sermos um em Deus. A coisa mais linda que Deus, quando Jesus fala, eu quero ter novamente aquela glória, é porque ele está desejoso de voltar novamente para estar vivendo o que ele vivia antes de ter se tornado carne. Aquela glória que não é um, não é raios, luz para tudo que é lado, mas é simplesmente se fundir em unidade numa relação de amor eterna, a qual eu e você somos também participantes. Herdeiros, participantes dessa glória de viver em unidade, que de temos dentro de nós o Deus vivo e podemos viver como o corpo de Cristo em unidade. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste, repita comigo, e os amaste como igualmente me amaste, que lindo isso, isso significa, meus queridos, saia daqui, nessa noite, com essa convicção no teu coração, em nome de Jesus, Deus o Pai, ama cada um de vocês, da mesma medida que ele ama Jesus. Vocês têm ideia da dimensão disso? Hum? Aí vocês acham que há algo nesse mundo poderoso o suficiente para tirar você dele, para separar você desse amor? Hum. É isso que o texto fala. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque que me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, Embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Amém meus queridos. Que a gente Consiga viver todos os dias essa realidade. A realidade dessa glória manifesta em nós. Por meio da presença daquele que nos ama intensamente. Na mesma medida em que amou a Cristo. Deus ama cada um de nós. Não tem como a gente viver uma outra realidade que não seja a realidade da palavra. E parar de ouvir aquilo que o mundo fala. Parar de ouvir aquilo que nós mesmos dizemos para gente mesmo. Que a nossa carne insiste em dizer. Brennan Manning, ele... Tem muita gente que não gosta do Brennan. Eu acho que a gente tem que aprender em tudo a ler as coisas e reter o que é bom. O Brennan é um místico e eu gosto muito de algumas coisas que ele fala, principalmente num livro chamado Assinatura de Jesus, que foi um dos livros que mais me desafiaram. Mas eu acho muito interessante num vídeo onde ele fala que a única coisa que importa, é que no fim das contas, se a gente acreditou de verdade que Deus nos amou em Cristo Jesus, se a gente viveu a nossa vida de acordo com essa realidade, e que nós somos amados. Ao ponto de Jesus dar a sua vida por cada um de nós. Se a nossa vida condiz com essa realidade no dia a dia. Isso é uma coisa, meus queridos, que a gente precisa estar o tempo todo trazendo a memória. Escrever nas paredes, tatuar na cara, sei lá. A gente precisa estar o tempo todo lembrando disso. Amém? Feche seus olhos. Sabe, pense nisso um pouco, pense o quão distante se tornou essa realidade, o quanto ela é real, a glória de Cristo em cada um de nós. Pai, nós estamos aqui, depois de, de ouvirmos a Tua Palavra nessa noite, apenas lemos e queremos que essa Palavra que foi alimentada no nosso espírito, Senhor Jesus... Não fique somente no entendimento, mas se transforme, Deus, em, em alegria, em vida, em santificação, em busca, em desejo de, de falar disso para os outros, em desejo, Senhor Jesus, de, de se entregar mais, de amar mais. Deus, nós não somos nada sem o Senhor, não fomos nós que buscamos a Tua glória. Foi o Senhor que veio até nós e derramou da Tua presença no meio do Teu Espírito em cada um de nós. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor nos venceu, o Senhor nos venceu, como sempre vence. te louvo, Espírito Santo, porque nós podemos ter a certeza e a convicção de que dia a dia o Senhor está completando a obra. O Senhor está em cada um de nós falando. Te louvo, Senhor, porque se não fosse isso, Senhor, o que seria de nós? É hora de nós vivermos, Jesus, Jesus a realidade da tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ela. Obrigado por ela. Porque ela é a verdade. Por meio dela é que nós somos santificados. Obrigado por ela estar em nossas vidas porque nós a temos todos os dias. Em teu nome, Jesus. Amém.